0: Bonus episodio. Es momento de ayudar. Para este episodio conversé de nuevo con la doctora María Verónica Rodríguez, con quien grabamos el episodio número 2, sobre su papel a cargo de una de las unidades COVID para pacientes críticos que su hospital habilitó en respuesta a la situación de emergencia por la cual pasa la ciudad de Nueva York en este momento.
1: escuchando pluripotenciales. El podcast de la doctora Sheila Toro forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. <risa> Hola, buenas noches Sheila, ¿cómo estás?
0: Alegre de por fin tenerte, porque te estaba montando la cacería desde hace como un par de semanas, <ríe> creo ya. No,
1: encantada de estar otra vez contigo en tu podcast, en circunstancias un poco distintas. Pero bueno, mm, aquí estamos. Vida de médicos. <ríe> vida de médicos
0: en tiempo de pandemia, ¿no, en Aguara.
1: Así es, en tiempo de COVID.
0: Mira, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están llevando esta situación?
1: Así es. Bueno, este, yo estoy contenta de estar bien. Estoy saludable. Eh, no te miento, no ha sido nada fácil todas estas semanas, desde que empezó toda esta pandemia. Y estoy contenta de que mi familia también se encuentre bien. Todos están en Venezuela, eh, en cuarentena, en casa. Y bueno, Aquí estoy yo trabajando cada día.
0: Bueno, ya conversábamos antes de grabar y bueno, incluso antes cuando estábamos tratando de, de buscar y ponerle fecha a esto, acerca de lo mucho que ha cambiado tu día a día. Tú eres una residente de, de un programa de cirugía general y sin embargo eres parte de lo que son los frontliners en la lucha contra el COVID-19, lo llaman. <risa>
1: increíble, sí
0: entonces, Naguara, o sea, ¿cómo ha, ¿cómo ha cambiado tu día a día? ¿qué, qué ha pasado? ¿Cómo, ¿cómo pasaste de una cosa a la otra? porque de nuevo, o sea, esto ya lo hemos dicho antes es una situación rápidamente cambiante sí, eso es y, correcto embargo, se siente, empezó que hace como mes y medio y se siente como que llevamos demasiado tiempo en esto así
1: es, Sheila este esto jamás en mi vida me imaginé que que iba a ocurrir, eh, yo era, como tú, dices, como tú dices, una residente de Silvia General a punto de terminar mi, mi segundo año de carrera. Este, desde un principio todos ya teníamos nuestro horario planificado y nuestra programación de lo que vamos a hacer cada mes. Me quedaban unos tres meses de ICU, me quedaba un tiempo de reciente de consulta, donde roto por cada uno de los servicios, etc. Pero eh, desde que ocurrió todo esto de la pandemia, de la noche a la mañana, todo se volteó se volteó en el sentido de que eh, mi mi programa eh, de cirugía se reunió con todos nosotros eh, desde que empezó todo esto y dijo bueno muchachos este lamentablemente este sé que todos quisiéramos continuar trabajando en nuestro lo que nos toca a cada uno pero es momento de ayudar y es momento de este, de hacer unos cambios y así pasó nuestros horarios pasaron de tener todo planificado de aquí hasta el terminar el año académico a un horario cambiante que prácticamente varía cada semana eh, cada tres cuatro días a veces mi horario este, cambió eh, básicamente a ahora tú vas a hacer ahí sí hubo esta semana eh, tres días en, la, en el día después vas a hacer en la noche eh, tú vas a cubrir ahora clínica, vamos a unir todo: clínica, el piso y esto, y lo vas a hacer tú. Y aquí él va a ser este, la unidad de COVID. Entonces, bueno, así estamos ahorita, eh, todo cambió.
0: Bueno, pero es que la situación es de nuevo algo sin precedentes. Mira, el 9 tengo entendido que tú comenzaste a estar a cargo de una unidad de COVID. ¿a eso te refieres con esto que me estás diciendo que es parte de un nuevo esquema de rotaciones o es un cargo fijo, es algo voluntario, son asignaciones y es así quien asigna? Así es,
1: eh, desde a partir de ese momento eh, mi hospital debido a la cantidad inexplicable de casos que han estado llegando nuestro hospital básicamente se convirtió en un hospital COVID, designado COVID, todo lo que admitimos son pacientes con problemas respiratorios de este tipo y esta infección y eh, debido a, a eso el hospital decidió abrir nuevas unidades de unidades de cuidados intensivos para pacientes de este tipo en distintos pisos del hospital y por lo tanto los residentes de medicina interna y de los, los residentes intensivistas y de pulmonary critical care ya no daban abasto para la cantidad de, de, de personas ventiladas que estaban siendo hospitalizadas. Entonces, debido a que nosotros, eh, los residentes de cirugía general, este, de segundo año para arriba, tenemos entrenamiento en, en unidades intensivas, en manejo de ventiladores, paciente, pacientes críticamente este, enfermos, decidieron, entonces nosotros... Eh, Decidieron que nosotros, pues, nosotros manejáramos esas unidades, las nuevas unidades de COVID. Y abrieron desde hace ya dos semanas dos unidades nuevas de ICU para estos pacientes ventilados: una en el piso número 7, la otra en el piso número 5. Y eh, empezaron a colocar un grupo de residentes, de nosotros, cirugías, netamente cirujanos, a manejar esas unidades. Eh, a partir de ese momento, la cantidad de pacientes iba incrementando cada día era, era inimaginable el número de personas. Y la primera unidad se llenó completamente. 30 pacientes ventilados teníamos wow. en, la, en, la primera, en la primera unidad. Y ya no solamente era un solo residente de cirugía cuidando la unidad porque no da abasto. Entonces pasó a ser dos residentes de cirugía, tres residentes de cirugía. Y luego decidieron abrir la otra unidad en el quinto piso. Cuando decidieron abrir esta unidad, me llaman a mí y me dicen, Verónica, mira, este, vamos entonces a asignarte esta unidad junto con otros compañeros eh, y otro personal para que empecemos esta unidad. Y así pasó. Eh, empecé a trabajar en, la, en, este nuevo, en este nuevo parte del hospital y... Y básicamente hasta ahora tenemos aproximadamente unos casi 20 pacientes
0: ventilados. Verónica, entiendo que fue una decisión que tomaron y arrancaron a partir del 9 de abril, pero cualquier persona que siga las noticias nacionales sabe que el tema de los ventiladores es, bueno, es algo que se ha hablado demasiado sobre eso porque la mayoría, sí. bueno, digamos todos los hospitales en Estados Unidos y lo que se ha visto en España, en Italia, en otros países que, bueno, están lidiando con toda esta situación, no estaban preparados para manejar tantos pacientes críticos. Porque, bueno, las y sabemos que a nivel de costos, mantener una UCI es, uh -huh. es difícil. O sea, una UCI con todas las de la ley, con sus ventiladores, con todo el equipo, el personal calificado, porque es personal que es altamente entrenado. O sea, manejar una UCI... Sí. Requiere mucho personal, ¿no? Es como quizás una unidad de observación que requiere menos médicos y enfermeras por paciente. Correcto. ¿De dónde sacas de repente un montón de ventiladores, de equipos y de personal entrenado?
1: Así es, y así mismo fue. Lo de los equipos, eh, nosotros teníamos unas cientos de ventiladores que todos se pusieron a uso desde el día uno, y la otra cantidad de ventiladores que hemos estado utilizando son ventiladores de transportación. Estos mm. ventiladores de transporte este, tienen la misma finalidad, la misma función que un ventilador de los últimos de, de tecnología última punta. Pero este, son más pequeños, se manejan de un modo distinto. Yo tuve que aprender incluso a manejar este tipo de ventiladores no estaba familiarizada con ellos. Tuve que buscar un, un, un personal de terapia respiratoria y le decía, mira, ok, ajá, ¿cómo le incremento el firo tuvo aquí en este paciente? <risas> y ellos como que, ok, bueno, mire, doctor, le tiene que haber presionado este botón por unos cinco segundos, luego se, luego se desbloquea y luego este, lo puedes incrementar, le das vuelta aquí, o sea, sí, sí. Una, una cosa, pero bueno, así fue.
0: Yo los recuerdo de mis años mozos en el, en el hospital universitario porque, bueno, ahí el problema era otro. El problema era que no habían suficiente Entonces, cuando había algún paciente en la emergencia, oh, digamos, que necesitaba, pelaban por el ventilador Ajá. de la amb ambulancia, que son los ventiladores de transporte. Y recuerdo ya que de... uno los miraba y, ay, Dios mío.
1: Exactamente.
0: O el pasante, que es el otro ventilador Exactamente. de transporte. Pero estamos hablando de gente que va a necesitar ventilación por mucho tiempo. Por
1: muchos días, correcto, correcto, entonces estos ventiladores fueron puestos a prueba, se dieron cuenta de que sí, sí pueden cumplir la función que necesitaban y bueno decidieron emplearlos de ese modo y así es lo que estamos haciendo, esos, esos 20 pacientes que están ahorita en mi unidad están todos, la mayoría, diría yo un 90% con ese tipo de ventiladores conectados, hasta ahora funcionando bien.
0: Hace unos días yo vi que tuve en Instagram, estaba, bueno, y en el grupo de médicos venezolanos estaban buscando neumointensivistas para ver si probaban o podían, no sé, supongo que darle luz verde a utilizar equipos para VIPAP como ventiladores. ¿En qué paro eso?
1: Soy privilegiada de poder conocer a este grupo de amigos que viven todos en Nueva York, eh, la mayoría, y todos en conjunto estaban intentando buscar una manera de suplementar esta escasez de ventiladores mecánicos que hay en el país. Así que este, eh, se crear, hay un inventor que creó una serie de eh, modificaciones básicas que se le podían hacer a una máquina de BiPAP, que son las máquinas que usualmente utilizan todos esos pacientes con, con apnea del sueño, con otros problemas eh, respiratorios crónicos que están en su casa y muchas veces ni siquiera los utilizan, y pues él tuvo la idea de hacerle modificaciones, crear un dispositivo, eh, añadírselo a la máquina de BiPAP para poder crear de esta manera un ventilador mecánico. Así como él, han salido muchos, este, muchos inventores eh, a lo largo de los Estados Unidos con ideas similares, y todas estas ideas están siendo evaluadas por el FDA, FDA para poder emplearse lo más pronto posible. Entonces, todas esas cosas están caminando poco a poco, pero están caminando.
0: Bueno, al menos hay gente trabajando en eso, así que punto positivo. Exactamente. Mira, quería preguntarte, en esa unidad de COVID en la que estás, ¿qué características tienen los pacientes que se manejan?
1: Sí. Mira, te puedo decir, Sheila, que ahí pacientes que son totalmente sanos, que no tenían ningún tipo de comorbilidades antes de ingresar al hospital, como hay pacientes con grandes comorbilidades como obesidad, problemas cardiovasculares y respiratorios que le añaden peso a su, a su patología de, de COVID. Hay personas jóvenes como tú y como yo, hay personas este, en los extremos de la edad hay niños enfermos, hay embarazadas enfermas, y este, hubo un punto donde incluso nosotros, porque tú misma te, te debes imaginar, nosotros teníamos pacientes de todo tipo antes de, de esta pandemia, teníamos pacientes de cirugía, teníamos pacientes de obstetricia, de todo, y eh, muchos de esos pacientes eh, antes de la transición donde tuvimos que evacuar, a la mayoría de estas personas, donde pudiésemos, muchas de esas personas quedaron infectadas también. Así que este, con menos severidad que los que estamos recibiendo desde afuera, pero ellos también fueron infectados.
0: ¿Y qué criterios usan para ingresar a los pacientes en ese tipo de unidades?
1: Tenemos diferentes áreas en el hospital. Hay áreas donde hay pacientes que están no ventilados y hay pacientes donde están ventilados. Hay unos donde eh, son, tienen patologías más severas. Aquellos que tienen muchas comorbilidades van directo a las unidades de MICU o in, cuidados intensivos de medicina directamente con los especialistas en, en cuidado crítico pulmonar y hay otros que van a unidades ventiladas como las de nosotros. Entonces la mayoría, yo diría más del 90% de los pacientes que yo recibo en unidad vienen intubados, eh, vienen sedados este, la mayoría tienen, manejamos pacientes con, eh, para el que conoce ventiladores, con, con un PIB de 20% y un FIO2 de 100%, donde te, te enfrentas con, con un reto de cómo bajas esos requerimientos ventilatorios en esta persona. Es un, es un reto grandísimo, eh, vienen muy enfermos. Lo más cumbre es que nosotros somos, como sabes, residentes de cirugía general y hemos visto un incremento en la cantidad de consultas de emergencia que hemos tenido a lo largo de todo el hospital en pacientes con varotrauma. Entonces, hay, eh, lamentablemente los pacientes necesitan ese tipo de soporte ventilatorio y la única manera de que los mantienes vivos es con esa cantidad tan elevada de, de ventilación mecánica, 100% de FiO2, este people 20, people 18. Entonces, ¿qué pasa? para trauma como resultado. Y inmediatamente las consultas que obtenemos es eh, neuromotoras espontáneo. Necesitamos que vengas y pongas un tubo de tórax. Entonces hubo una guardia donde pasé todas las 12 horas de, del chief de arriba corriendo de un piso a otro de pacientes que necesitaban tubos de tórax por neumotores espontáneos Uy Exactamente
0: ¿Y cuál es el perfil del personal de salud que trabaja en ese tipo de unidades? Porque tú ya mencionaste o sea hay residentes de cirugía general me contabas antes que hay incluso profesionales militares o sea que ha llegado gente con un background muy muy diferente
1: Sí son unidades diversas en este momento Son muy unidades muy versátiles eh, Hemos sido bendecidos de que ha llegado Una cantidad inmensa de voluntarios Y de gente de la Fuerza Aérea Más que todo, eh, hace una semana Llegaron, eh, los hospedaron en un hotel Vienen todos los días en, un, en, un, en unos shuttles O unos buses Que los traen todos los días a trabajar este, En mi unidad tengo enfermeras de todas, las, de todas partes de Estados Unidos, de Colorado, de Texas, de Pensilvania, de, de todos los lugares y con diferentes backgrounds, muchos son enfermeras de ICU, otras son enfermeras normales, en estos días me eh, trabajé con una enfermera este, que es una enfermera registrada, ella es especialista en medicina interna y trabaja como hospitalista en Texas, en Houston y tuve el, el honor de trabajar con ella eh, ella me dijo bueno, mira, yo lo que hago es esto pero como se necesitaban enfermeras como tal de ICU pues yo estoy capacitada para hacer eso también yo firmé y me voluntaría esto pues, y ahí estaba y haciendo un trabajo excepcional hay gente que ha venido este, eh, son asistentes médicos, PAs de diferentes especialidades tengo ahorita en mi unidad, un PA de de ortopedia, tengo una que es de plástica, y es, es cómico, o sea, el primer sí. día ellos, ellos me llegan y me dicen, mira, mire doctor, yo soy, de, yo soy de ortopedia, pero sabes, yo sé sacar sangre, yo sé, me entiendes, este, no sé, organizar esto, aquello, y así han estado, ese es el tipo de ayudas que necesitamos. Nos ayudan, las enfermeras están tan abrumadas por la cantidad de pacientes que hay, la cantidad de, de trabajo, de administración de medicamentos y de cuidados específicos a esos pacientes que no pueden hacer las otras pequeñas cosas de su trabajo. Entonces todas estas personas han ayudado a descargar un poco esa ese labor. Entonces ellos van, los 20 pacientes agarran y les, y les sacan la sangre, otros hacen los ABG este, otros agarran y los ayudan. Hemos, los hemos enseñado a succionar a los pacientes a través del tubo endotraqueal, este, como las terapias respiratorias, como que mm. era, esa era su función. Y así hemos aprendido, todos hemos aprendido nuevas cosas. Este, y bueno, en estos días eh, sorprendí en, en medio de la madrugada, a las 2 de la mañana, se me aparece una reciente obstetricia y me dice: este, Mira, vale, yo soy reciente obstetricia, pero yo estoy aquí para ayudar. Y yo, bienvenida, por favor, tome, un, tome una aguja y, y, un, y una inyectadora y empecemos a sacar los laboratorios de toda esta gente. Y así hemos hecho.
0: ¿Y están trabajando en turnos de cuántas horas? Porque es mucho trabajo. Ya sabemos, o sea, tampoco puedes tener gente que esté extremadamente cansada a cargo de pacientes que están críticamente enfermos. Correcto.
1: De, por eso mismo, por eso que tú acabas de decir nos han limitado a trabajar 12 horas corridas de turnos de 12 horas este, ya por ejemplo las guardias de 24 horas no las estamos haciendo estamos haciendo solo 24 horas cuando este, son guardias de cirugía porque todavía nosotros eh, eh, hacemos guardias de cirugía y tenemos nuestros pacientes quirúrgicos también los que son de pura, pura emergencia o trauma, que no se pueden deferir a otros hospitales, pues nosotros los atendemos. Y de alguna manera, después de la cirugía o después del cuidado que se les otorga, pues intentamos enviarlos a otro
0: hospital. Es que debe ser toda la logística supremamente complicada. O sea, el hecho de que ya estén designados como hospitales, digamos, exclusivamente para tratar covid Digamos que debería en teoría hacerlo un poco más fácil, pero si todavía están manejando pacientes de emergencia que no son COVID, pues tienen que separar el flujo de pacientes para que, bueno, no haya contagio de los que no están enfermos. Bueno, de los que no tienen COVID. Entonces, ¿cómo están manejando ese flujo?
1: Sí, mira, todo eso ha sido, el, la primera semana fue un caos, no te voy a mentir. Este, ya que han, han evolucionado la, la, a partir de los días ha estado un poco mejor y, y de verdad que todo el mundo ha intentado hacer un trabajo excepcional y, este, en el hospital con respecto a eso hay en la emergencia debido a la cantidad de pacientes COVID que hay han utilizado partes o áreas de la emergencia para mantener pacientes ventilados allí como una ICU es como una unidad de transición, cuando se abre una cama o cuando se abre un espacio para ellos en las unidades hospitalarias de, de los pisos, pues se suben y se transportan esos pacientes. este El área de la emergencia, que era usualmente donde veías todos los pacientes, medicina interna, pediatría, cirugía, etcétera, ortopedia, ya eh, solamente de COVID. Ahí había otra área que era un área como de triaje rápido. Esa unidad se convirtió para pacientes que no son COVID. Eh, eso por la parte de la emergencia. Una vez que el paciente pues, este se determine qué es lo que necesita, qué tratamiento qué tipo de atención necesita, se toma la decisión. Bien sea, el paciente está estable, por ejemplo, un paciente quirúrgico está estable, pero necesita... Uh, bien sea cuidados quirúrgicos de observación o cirugía de emergencia, pero el paciente está estable entonces eh, decidimos buscar, llamar a hospitales del área de Nueva York, usualmente en Manhattan, hospitales que no estén tan abarrotados de gente de COVID, a ver qué cirujano puede este, aceptar a esos pacientes y los deferimos en el piso, como te digo la, la mayoría de los, nosotros tenemos este, 10 pisos la mayoría de todos los pisos están llenos de unidades de COVID, eh, pa entre pacientes ventilados y pacientes no ventilados. Así que como unidad como tal de pacientes que no tienen este tipo de patologías respiratorias, son muy pocas. Solamente quedan para los pacientes, como te dije, de suma emergencia a urgencia, que se necesite darles alguna atención inmediata.
0: El llamado al público en general es que quien crea que pueda tener COVID, pero no tenga, bueno, digamos que el, el tope es dificultad respiratoria, se quede en casa, a no ser que de hecho se sienta demasiado mal o comienza así, tal cual, a tener dificultad respiratoria, entonces llame primero al hospital para que sepan que va en camino, la persona llega, o sea, ¿cuál es el protocolo en ese en ese momento?
1: Sí, este, la mayoría de los pacientes que estamos recibiendo, de verdad que la, la comunidad ha sido muy receptiva con cualquier cantidad de medidas que se les, ha, que se les han indicado seguir. Este, la mayoría de los pacientes llegan este a través de la unidad de emergencia, llegan a una ambulancia, ya se han hecho el triaje y ya sabes qué tipo de pacientes son los, 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 los paramédicos que llegan cuando esos pacientes, llegan, llegan completamente con su pipí, con su equipo de protección y les hacen este, entrega de esos pacientes a la emergencia donde están ya asignados para área, las áreas de COVID. Este, de allí eh, el médico evalúa al paciente y determina si necesita quedarse o no. Hemos visto también pacientes que, bueno, como tú dices, eh, tenían síntomas, um, no suponte que no tenían dificultad respiratoria pero se sentían lo suficientemente mal como para buscar atención médica hospitalaria que en algún punto se trataron, se vieron, se determinaron que eran COVID positivos pero en ese punto eh, podían irse a casa y así fue, se, llevó, se enviaron a su casa para continuar recuperándose pero hemos visto que muchos de esos pacientes también se han deteriorado en la casa y vuelven luego y son eh, rehospitalizados y, y terminan intubados incluso Así que están varias versiones de, de historia de estos pacientes.
0: Bueno, y, y hablando de varias versiones, también hay varias formas de probar a los pacientes. ¿Cómo están haciendo ustedes en el hospital? O sea, testear, perdón. ¿Cómo, Correcto. ¿cómo están haciendo?
1: Bueno, todos nuestros pacientes eh, reciben un swab nasal, Este, ese swab, se envía análisis y el resultado llega aproximadamente unas 48 horas, 72 horas.
0: ¿Dónde lo procesan?
1: Eh, eh, en algún punto estábamos enviando esos, esos, eh, esas muestras a otro, a otro hospital afuera de nuestra red, pero a medida que eh, iba evolucionando la situación, hay algunos de esos exámenes que se están procesando en nuestro hospital directamente.
0: ¿Estamos hablando que, de RT-PCR o de algún otro tipo de prueba?
1: Estamos hablando eh, de pruebas que detecten el antígeno como tal. Eh, todavía no estamos trabajando con pruebas que detecten los anticuerpos o la, o la inmunidad de, de todos nosotros. pues.
0: Ha, ha habido demasiada conversación en ese tema. O sea, el, Digamos que la prueba definitiva es, bueno, vamos a hacerle un RT-PCR. Sí. Eh, pero sé que la FDA dio luz verde para que algunas pruebas serológicas se pudieran usar sin que hayan sido, ¿sabes? Sin que hayan pasado por los canales regulares por las que siempre pasan ese tipo de pruebas. Entonces sé que hay varias compañías que estaban haciendo y desarrollando, pero no sé hasta qué punto se están implementando y no sé hasta Exacto. qué punto si los hospitales de hecho las están haciendo.
1: Por ahora en mi hospital todavía no hemos usado ese tipo de pruebas, pero sé que este, se están aprobando y te, te aseguro que pronto las vamos a empezar a utilizar.
0: Mira, y hablando de, de cosas medio experimentales, también se están haciendo muchas cosas muy diferentes en, en distintas ciudades, distintos hospitales, en cuanto al tratamiento. Entonces, sí. más o menos, ¿cómo están manejando ustedes esos pacientes que están, bueno, ya, ya dijimos, críticamente enfermos, están bajo ventilación sí. mecánica? O sea, que son sí. pacientes en quienes se usan algunas cosas que quizás no se usan en un paciente que no está en esa situación.
1: Correcto, correcto. Este Uno, eh, es, asom es asombroso saber, la primera vez que te... Que entras a una unidad COVID y ves cómo, qué tan diferentes son las cosas, en el sentido de incluso cosas tan simples como dónde están las, este, los equipos de infusión de los sedantes o de los medicamentos que le está dando ese paciente. Entonces, cada unidad de COVID tiene eh, los pacientes de, dentro de cada cuarto, que son cuartos de, de impresión negativa, y se crearon unos. Eh, unos dispositivos circulares por los cuales se pasan todos los eh, tubos del paciente que están conectados a sus vías periféricas o centrales y salen por ese huequito que hay okay, en la pared y a través de allí eh, se conectan a las bombas de infusión para administrarle tratamiento a sus pacientes. Así que si tú entras unidad de COVID, lo primero que vas a ver es todos esos, esos parales de infusión fuera de los cuartos donde las enfermeras manejan manualmente eh, incrementar o, o disminuir el tipo de medicamento que se le está dando al paciente.
0: O sea, no están dentro del cuarto donde no está están. presión negativa, está fuera del de, infusor. Okay. Para,
1: para limitar de alguna manera el contacto este, directo con todos los pacientes tan frecuente. En re con respecto al tratamiento, la mayoría de nuestros pacientes reciben un combo de antibióticos eh, que se les da a todos ellos ya que se ha demostrado que tiene cierta eh, utilidad sobre todo porque esos pacientes hemos visto que vienen con la patología viral pero también muchos de ellos vienen sobre, sobre infectados con alguna patología bacteriana así que eh, la mayoría de ellos reciben acitromicina, reciben ceftriaxona eh, inicialmente le estábamos dando a todos eh, la hidroxicloroquina por un periodo de cinco días que si hemos, como todo el mundo, que si hemos visto cambios <risas> o, o algún, alguna manifestación de que eso está funcionando te mentiría si estaría diciendo que sí en este punto no podemos saber este, si la cantidad de ese combo de medicamentos es, han hecho alguna diferencia en estos pacientes, se necesitarían todavía esos estudios randomizados para poder determinar eso ¿qué es lo que estamos haciendo a partir de hace ya una semana? se determinó que aquellos pacientes con el dímero D eh, por encima de 3.000 y que eh, veamos que tengan un incremento eh, a partir de, de 7.000 o 10.000 estamos, los estamos anticoagulando terapéuticamente eh, nos estamos dando cuenta de que obviamente esto, el COVID se relaciona con una respuesta antifosfolipídica que eh, conlleva a la hipercoagulación generalizada y es lo que no podemos parar. Entonces la, eh, la manera que hemos empleado y como han salido en varios estudios que se han publicado observacionales es que eh, anticoagular a estos pacientes eh, de manera terapéutica pues a algunos resultados y bueno solo empezamos a emplear hace una semana
0: tengo entendido que hay hospitales en Nueva York que están usando plasma covalente hay muchísimos lugares que están llamando a personas que ya se recuperaron de la infección a donar precisamente para usar ese plasma bueno en investigación y en terapéutica
1: sí eh, todavía no en mi hospital todavía no estamos empleando el plasma sé que hay otro hospital, otros hospitales en Nueva York que están, los están haciendo en este momento eh, pero nosotros en algunos pacientes selectos estamos utilizando inmunoterapia. Eh, eh, inmunoterapia que bien sea era para pacientes con enfermedades, eh, enfermedades autoinmunes o pacientes con cáncer, básicamente. Entonces el equipo de medicina eh, está aplicando ese tipo de tratamiento en algunos de esos pacientes que ven algún tipo de características en los cuales eh, sea... sea eh, beneficioso utilizar ese tipo de medicamento
0: ¿y qué tipo de medicamentos o sea cuando dices inmunoterapia ¿te refieres a qué?
1: me refiero a por ejemplo medicamentos como bebalizumab o cualquier cantidad de ese tipo de medicamentos eh, usualmente son en pacientes que tienen interleuquina 6 elevada o algunos marcadores inflamatorios eh, sumamente elevados que puedan ser candidatos para, para ese tipo de medicamentos
0: gran parte de el daño entre comillas que produce el coronavirus tiene que ver con la respuesta inflamatoria que genera. Pues hay muchísimas cosas que se están probando porque tienen bases teóricas, pero no siempre dan buenos resultados en la práctica. Correcto. Se está aprendiendo mucho en el camino.
1: Así mismo es, así estamos.
0: Pero bueno, estamos a tres meses de que comience el año académico. Volviendo al tema del posgrado. Qué se han planteado, o sea, en tu hospital qué se han planteado para estos nuevos residentes. Yo te decía, o sea, hay hay toda una corte de personas que están por llegar a llenar esos nuevos cupos de residencias. Gente que está empezando que hizo match en este ciclo y está esperando para comenzar pronto. Están tramitando sus visas, cosas que ya dijimos. O sea, hubo unas noticias ahí que se tergiversaron al respecto. ¿Cómo van a incorporar a estas personas? a este tipo de nueva rotación que es entre comillas un esquema todo nuevo que están como viendo a ver cómo funciona ahorita. ¿Qué han dicho al hospital que van a hacer cuando lleguen los nuevos residentes?
1: Sí, este es un tema todavía que está en proceso. Eh, honestamente yo creo que el hospital está, está contento de que lleguen nuevos residentes, <risa> eh, nuevo personal, más personal. Este, de verdad que va a ser una situación única, única en la historia. Y, y bueno, como te digo, todos fuimos entrenados médicos, todos fuimos entrenados este, a ayudar al prójimo. Así que, bueno, lamentablemente para algunos residentes que, van, que iban a empezar en sus rotaciones designadas, como cirugía, pediatría, ortopedia, lo que sea, probablemente van a tener que compartir cierto de ese tiempo. A tratando a estos pacientes COVID hasta que, hasta que la crisis se calme un poco este, yo creo que um, son, son personas que estamos esperando estamos esperando que lleguen van a recibir su entrenamiento eh, con respecto a todo lo que engloba el cuidado de estos pacientes y así como van llegando eh, pues los iremos entrenando eh, pues sí, yo creo, que, yo creo que no va a cambiar, yo creo que o sea, ellos van a empezar a su debido tiempo, van a haber nuevas cosas que van a tener que enfrentar, pero, pero así va a ser por ahora. Y es algo temporal, esperemos que esto, como dicen por allí, no dure todo el año y que poco a poco vemos una estabilización pues, de la crisis. Ya la estamos sí. viendo, ya la estamos viendo honestamente. Desde hace ya una semana... Hemos visto una disminución en el número de pacientes intubados por día que se hacían en la emergencia. Era una locura. De verdad que estamos
0: alcanzando como que el plató en este momento. También se ha hablado mucho en, en los medios de comunicación acerca de los equipos de protección personal. Se ha hablado de, de personal médico que hace denuncias al respecto de no contar con suficiente PPIs, de quizás hospitales que no estaban preparados para recibir el alto volumen de pacientes y que no tenían, digamos, suficientes equipos de sí. protección. Yo vi unas fotos de algunas licenciadas de enfermería que estaban cubriéndose con bolsas de basura. O sea, estaban buscando la forma de improvisar, una forma de protegerse. Y esto es una cosa que se ha visto en Nueva York, se ha visto en el resto de Estados Unidos, se ha visto en otros lados. Estaba viendo el otro día el fo la, una foto de una residente del Sistema de Salud Nacional del Reino Unido y tenían unos delantales que no se veía como que de hecho ayudara mucho. ¿Cuál es la situación de la protección personal en tu hospital? ¿Qué has visto tú?
1: Ay, mi vida. Bueno, para contarte.
0: Eh, bueno,
1: las cosas, las cosas han cambiado de semana en semana, no te, no te miento, la primera semana había demasiado caos, todo el mundo no sabía qué hacer, con las, dónde conseguir las mascarillas en el 95, que si descartarla después del primer uso, que si mantenerla, guardarle una bolsa de papel, oh, sí. una cantidad de cosas, eh, poco a poco... Al principio había, había recursos muy, muy limitados en el hospital, no te voy a mentir, y los residentes pues nos vimos estresados en, en ese punto debido a que, bueno, todos queríamos protegernos, todos queríamos proteger a nuestros pacientes y no, no sabíamos cómo. A medida que fueron pasando las semanas, este, el hospital fue consiguiendo de alguna manera y, y nuestro equipo de... Eh, del sindicato de residentes que hay aquí en Nueva York y en, en varios estados, en Estados Unidos, pues se conglomeró para buscar donaciones de compañías específicas que donaran pipí. Eh, durante este tiempo de transición, obviamente, o sea, nosotros los residentes buscamos formas, buscamos maneras de, de resolver este problema también y encontramos, eh, hablamos con muchas compañías que realizaban máscaras, mascarillas, que son usualmente utilizadas en la construcción. Eh, personas que se encargan de trabajar con carbón, se encargan de trabajar con pinturas, etc. Y queríamos evaluar la posibilidad de que, hey, mira, ¿será que estas máscaras no sirven? Y así fue. Este, dije, nos dieron luz verde, nos dijeron que sí. Son máscaras que son como las máscaras de gas y las máscaras tienen dos filtros que se le pueden, dos o un filtro que se le puede adaptar quitar y cambiar, eh, que bien sea puede ser N95, puede ser P100, y nos tocó involucrarnos en cualquier cantidad de, de qué significa esto. Por ejemplo, el N95 quería decir que eh, más del 95%, más del 95 de las partículas iban a ser filtradas, y eso, okay, y eso era bien, y después nos, nos, este, nos, nos dijeron que El P100 significaba que, bueno, que más del 100% de partículas nanométricas pues no, no iban a, a pasar, entre eso el virus, etc. Este, así que bueno, empezamos a hacer eso, empezamos a, a viajar por cualquier cantidad de tiendas en la ciudad, encontrar este tipo de mascarillas. Eh, tiendas que, que venden equipos de construcción cualquier cantidad de cosas la gente se reía o sea nos veían salir con esas bolsas de, de las tiendas ay ustedes qué hacen aquí con este tipo de cosas nosotros sea, no, no bueno, tranquilas no se preocupe <risas> en el hospital vamos a pintar unas cosas sí. en el
0: no es que bueno ese, ese tipo de mascarilla hay unas que son all eh, face no, no me sé el nombre en realidad, pero sí se usan para trabajos que tengan, que levanten polvo, dice uno, y cosas que tengan que ver con aerosoles. Correcto. habían unos planos en internet que estaban compartiendo para que las personas que tuvieran impresoras 3D las hicieran. Correcto. O sea, <risa> bueno, no no sé, a mí me suena como tan lejano, yo no tengo una impresora 3D, así que yo no podría hacer una cosa de esa pero Qué bueno. brisa. Muy no, bien, lo sí, que fíjate. Que sí.
1: Oh, sí, mira, hay mucha gente que lo está haciendo. Tengo, tengo un amigo que tiene una impresora de este tipo y ah, se ha abocado a, a imprimir cualquier cantidad de máscaras y viendo de qué manera las pone a producción. Por ejemplo, aquí mismo, ahorita mismo, tengo en mi mesa una, un, este, un plástico, es como un face shield uh -huh. como um, de protección para la cara que donó una cierta compañía y básicamente es como que do it yourself, hazlo tú misma. Y, o sea, consiste en una liga, este, el escudo, y consiste de tres, eh, de tres almohadillas que se colocan en la frente y básicamente uno mismo lo arma. O sea, cualquier cantidad de cosas. La gente se ha inventado, no te imaginas. Y eso es algo pues, que, que, me, que me gusta recordar, me gusta ver en estos momentos de tanta negatividad y de tanta enfermedad y de tanto desasosiego es esto pues, las personas en Nueva York y en cualquier entidad de partes del mundo se ha abocado a ayudar a ayudar de la mejor manera en que pueden Mira, hay, hay compañías que se encargan de alimentarnos todos los días, a las 6 de la tarde van y nos, y nos envían comidas que alimentan a, a todos los residentes del hospital es, es increíble, ¿verdad? Que me siento sumamente agradecida.
0: Sí, hay muchísimas compañías que están haciendo lo mismo y se están abocando a ayudar. A que, así que, bueno, digamos sí. que hay que ver, como tú dices, lo positivo dentro de todo lo malo. Y ya se sabe que esta semana, supuestamente, es el plató. Sí.
1: El, el, el plató que estamos esperando todos.
0: Sí, pero... También eso tiene un lado que puede ser desafiante y es que se puede tener la percepción de que quizás, como estamos alcanzando un plató, es el momento de decir, bueno, vamos a reabrir los negocios. Entonces, creo que hay que ser un poquito cautelosos en ese sentido. Correcto. ¿Tú qué opinas? Porque básicamente sí. todo este tema, de esta este tipo de conductas de, de hacer cuarentenas, es básicamente todo eso es... Eh, para mantener, para aplanar la curva epidemiológica.
1: Todos hemos escuchado
0: muchísimo eso. Entonces, en el momento en el que estas medidas se levanten, va a volver a, a repuntar el número de casos. Entonces, hay, sí, hay expertos que, es, que hablan de que quizás vayan a ser necesarias cuarentenas intermitentes en los próximos dos años. Eso suena... Hmm. Ah, no, wow. no digamos desesperanzado, pero digamos que cuyo, o sea, de verdad estamos viendo que el futuro probablemente va a ser algo muy diferente de, del día a día que nosotros recordamos, o sea, probablemente tengamos que adaptarnos al hecho de ir por la calle con mascarillas o al hecho de estas posibles cuarentenas intermitentes cuando de nuevo, o sea, cuando los casos estén repuntando, quizás este va a ser el, el new normal.
1: Sí, mira, este, yo creo que esto va para rato. Yo sé que, como dicen por ahí, tú no estás listo para esto, pero yo creo que la cuarentena va a durar un rato. Eh, ahorita el gobernador Cuomo aquí en Nueva York determinó que el tiempo de pausa eh, va a ser hasta el 15 de mayo en Nueva York. Eh, y hace 24 horas determinó que es mandatorio salir a la calle con mascarilla a partir del día de mañana, okay. eh, es una ley, una ley obligatoria, un mandato ejecutivo. A futuro, mira, de verdad que no sé qué nos depara el futuro, pero esto ha sido eh, algo sin precedentes en la historia, en la historia de la humanidad, en la historia de la medicina, y como dices tú, yo creo que hay muchas cosas y muchas prácticas van a cambiar después de, esta, después de esta crisis social y esta crisis de salud. Hay negocios que incluso están viendo de alguna manera eh, cómo eh, estar en cuarentena pues cambió las modalidades de su compañía y ya muchos de ellos han dicho, bueno, mira, la verdad es que cuando pase la cuarentena yo, yo estoy muy bien trabajando desde mi casa, o sea, este, mis empleados son felices trabajando desde sus computadoras y el trabajo se hace de la misma manera. Muchas dinámicas van a cambiar, este, la economía va a sufrir, eso lamentablemente es un hecho que no va a cambiar. Y eh, así como dices tú, ve, vendrán cosas que no estábamos preparados para, para poder lidiar, pero eh, van a ser necesarias totalmente. Y las personas lo están entendiendo poco a poco. Mira, cada vez que yo me monte un Uber, voy al trabajo o voy a algún lado a otro, de verdad que las personas, uno, todos cumpliendo con el, con el régimen de las mascarillas y dos, conscientes de lo que está pasando. O sea, es una conversación constante de las personas que están ocurriendo, que todo el mundo sabe que es algo delicado, que todo el mundo está consciente de que es algo que es necesario, o sea, las personas tienen que mantener su distancia social para poder disminuir esta crisis que estamos viviendo en este momento. Y muchas personas han sido tocadas por esta crisis, eso es lo otro, este, y entienden lo que está ocurriendo porque lo han vivido de, desde cerca. Entonces, no sé qué nos deparará definitivamente el futuro, pero... Aquí continuaremos, pues no es la primera vez que ocurre esto en el mundo, como otras crisis, otras pestes que han ocurrido a lo largo de la historia. Y la humanidad siempre ha prevalecido.
0: Y ahora tenemos muchísimas más herramientas. Exactamente.
1: Tecnología.
0: Los antibióticos, por Dios. Las vacunas. Santo cielo, las vacunas. Ese es un tema álgido, porque todas estas cosas probablemente de las que estamos hablando, que lo, lo, lo gris que luce el futuro, probablemente se va a acabar cuando llegue la vacuna. O sea, va a ser gris hasta la vacuna.
1: Lo que he venido soñando por hace un tiempo,
0: la vacuna universal. Yo no sé cuánta cantidad de memes he visto yo acerca de las vacunas. Es la situación con los antiváxicos ay Dios así mío es. yo sé que hay que ser respetuoso con las opiniones ajenas pero somos médicos, o sea no nos caigamos a cuento así es así es. en Totalmente. fin, Cullevero de verdad, muchísimas gracias Dios te pague, yo sé que debes estar súper cansada
1: tranquila es un placer, de verdad que es un placer compartir contigo y es un placer pues informar a la comunidad de lo que está ocurriendo ahorita y bueno, agradecida pues que todavía estamos aquí presentes, trabajando y contando con nuestros amigos.
0: Bueno, y representando a los médicos venezolanos, o sea. Por supuesto.
1: Somos varios en el hospital, no te puedo, no, no me puedo mentir. Habíamos un grupito de médicos venezolanos en mi hospital. ¡Qué orgullo! Sí, doctor Roberto Rivero Soto, doctor Juan Febres, son compañeros del equipo de cirugía y hemos trabajado abocados en los pacientes con COVID.
0: Y ahora están en el Spotlight. Así es. Bueno, Chama, de Maracaibo para el mundo.
1: Así es. Así
0: es. Bueno, de verdad, un millón, muchísimas gracias. Y que sigas bien.
1: Gracias. Feliz noche.
0: Igual a ti, Verón. Chaito.
1: Cuídate. Bye.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Verónica Rodríguez desde New York. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. No olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Mountain View, California, en los Estados Unidos, y deseándoles a todos lo mejor, se despide su colega, Sheila Toro.